0: Продолжение программы Еврозона. Еще примерно час, ну чуть менее часа. Сегодня в эфире Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор ведущий этого цикла. И завтра в понедельник с 20 до 22 часов по московскому времени Владимир Сергеенко здесь, в студии, соответственно, Еврозона на волнах Радио Вести ФМ.
1: У нас можно подключиться, зайти на сайт радиовести.русти и вы еще будете видеть как мы тут в студии сидим, это настоящее телевидение. Продолжаю, продолжаю разговор о непростой жизни европейских депутатов, а также народа и коррупционных схем, которые у них есть. Но вот 19-й год, когда будут запрыгивать потом в уходящий поезд, это касается в том числе и российских политиков однозначно, по межпарламентской работе это будет очень видно, ну, кто куда и как опоздал. Сейчас идут переговоры, они летом, летом во время паузы парламентской очень усиленно между собой договаривались депутаты, как они идут, куда они идут. И чтобы поколебать, изменить как-то по-другому в Европарламенте, заставить говорить вот это вот либерально... Мейнстримовское большинство, даже не знаю, как их назвать, это люди, которые утратили способность к диалогу. А вот еще Давно -то при том утратили. технический
0: вопрос. Вот скажем, если две партии, ну, там или три партии в разных странах, Европы называются примерно одинаковые. Ну, там, возьмем... Для ну, примера, демократическая там... партия Швеция, демократическая
1: да. партия Италия.
0: Если вот, в Европарламент избираются депутаты от, от этих партий, они автоматически в одну фракцию в Европарламенте нет, сливаются?
1: Нет, нет, не автоматически. Сегодня в Европарламенте 8 фракций политических групп. Самая крупная — это фракция христианских демократов Европейской народной партии. Вот так она звучит. И... В нее входят 218 депутатов. Это много. Возглавляет фракцию Манфред Вебер, для нас очень малоизвестный политик, но там в Европарламенте это очень известный политик. И вообще фракционная деятельность это инструмент, это инструмент разговора. Простой пример: вот депутат в Европарламенте может поднять вопрос, например, о снятии санкций с Россией. Ну, глобально. Или же, например, снятие санкций с определенных, с определенных э, лиц на территории Российской Федерации. Я сейчас говорю, например, о европейских политиках, которые не могут в Россию приехать. Хотели бы, но не могут. А, обмен колкостями, посольство друг у друга будем забирать, не забирать, недвижимость. Это игры внешних периметров, игры правительств, скажем так. А вот когда у тебя фракция, и это единомышленники, то зондирующие разговоры, которые вот летом начались очень усиленно, почему? Потому что на самом деле, но ну, только слепой, не видел, что Урбан, э, Орбан, угу. что Орбан э, находится не в правильном месте. То есть э, те депутаты, которые объединены в, эту, в самую большую фракцию, они по своей сути, вот кстати, вопросы с предыдущего часа насчет э, менталитета постсоветского пространства, по своей сути было видно, что они не там. Ну, они не свои, это и народное тело, вот в той фракции, которая они есть. И давайте так, эти вот христианские демократы, они так себя называют, назовите там Демократический союз там, меча и рогов и копыт, как угодно назовите, вы должны договориться с людьми, близкими по духу, с депутатами, о том, что вы будете делать. Потому что фракция — это уже инструмент. Уже можно поднимать вопросы, ставить на голосование. Можно договариваться, обмениваться этими голосами. И для того, чтобы подойти к микрофону, одно дело, когда фракция сговорилась, и вся фракция это будет делать. И совсем другое дело, когда ты один. Потому что есть и такие, есть и просто одиночки. Венгерский Гражданский Союз, Федес. Вот это 12 депутатов, которые достаточно очень правы ну, вот слово популист, оно уже есть. Оно, кстати, уже не так негативно бьет, как вначале это появилось. Когда говорили популист, это воспринималось что-то, ну, не знаю, там, ужасное. Ты болен какой-то чумой. Эта чума чуть ли не коричневая. И самое главное, это постоянное клеймение происходит на всех уровнях, что человек, которому привязали популист, это значит, что он говорит что-то необоснованное, невыполнимое. И в этих дискуссиях, политических ток-шоу обязательно, да ты популист, все, значит, ты не выполнишь ни одного желание. Ты трепло. Вот кто ты, популист. Это было даже, я не знаю, еще год назад очень усиленно. сейчас, в связи с тем, что итальянцы появились, которые на правительственном уровне, австрийцы, немцы вошли в вот эти новые вения правые в парламент. И они все популисты, популисты, популисты. Но, конечно, тогда уже стирается негативная нагрузка. Клеймение остается. Но оно не так резко бьет, как в самом начале. И представьте себе, что вот ФИДЕС, гражданский союз венгерский, представлен в Европарламенте, а не фракция. Это значит, по договоренностям, как правило, голосуют все вместе. Они голосовали против штрафных мер в отношении Венгрии. Это удивительно. Они не должны голосовать. И этот новый диалог, который все ищут. Он у многих заранее вызывает раздражение. Ну, они говорят, что не могут быть в диалоге. Это неправда. Они не могут быть в диалоге. Именно по все время вот звучит евроскептик тоже как слово негативное. Я, например, не являюсь ни евроскептиком, ни наоборот обожателем идеи большой Европы. Вот, ну, в том контексте, как она сейчас выстраивается, этой вертикалью власти. Мне больше нравится единое таможенное пространство. Вот такие слова. Единое таможенное пошлиное, чтобы не было пошлин на определенную группу товаров. Вот эти инструменты, которые все время кто-то применяет. Но у нас же случился кризис с мигрантами, притом нешуточный кризис. И в этом кризисе обнажилось, что либеральное большинство... Это и христианские демократы, это и зеленые там же. Зеленые часто объединяются с христианскими демократами везде, кстати, не только в Европарламенте, что инструмента нет давления, а желание избавиться от этих же иммигрантов на своей территории великое. И такая общая медийная волна, она в принципе насилова простого человека. Но, Владимир, это чудовищно, когда ты смотришь все время новости в меру интереса, в меру работы. Я вот Новости — это наше все. С утра до ночи. На всех языках, на которых ты можешь. И картинки, которые были в новостях, вот эта толпа миграционная крупным планом, ведь они же не просто так оператор себе придумал, редактор придумал. И показывают женщин, показывают детей. Сердце разрывается. А потом через два года, через два года народ увидел, что совсем другие картинки толпы мужчин идут. Это вот, вот Для меня очень это показатель, же
0: ложь. показательный диалог, который состоялся между э, министром внутренних дел Италии Ренци, и да. э, из Люксембурга Человек, на, на, на священнее. Ренци выступает, говорит: это мигранты, нам не нужны, уже на территории Италии нам, нам не надо. И вот распределяйте. На что э, там, дяденька из э, люксембурга на французском продвиге ему напоминает было время когда мы принимали иммигрантов из вашей страны для того чтобы э, вы могли кормить своих ну, детей по счетчину, если своих честно, детей это да. по И в известном смысле вот я думаю здесь тоже водораздел вы, вы, вы забыли как мы вам помогали
1: а теперь вы не хотите помочь другим разговор нелегкий разговор нелегкий давайте так с, с мигрантами сейчас разговор перекинулся уже в то что Общество, во-первых, было неправильно информировано. Во-вторых, общество никто не спросил ни на каком уровне. Ну, система правительства и взаимодействия с народом, она идет через парламент, через депутатов. А тут никто даже депутатов не спрашивал. Что страны, которые находятся, скажем так, в брюссельской зависимости финансовой, они, конечно, же, сами выживут они вдруг оказались тоже втянуты, и никто их не спрашивал ни о чем. Вот балканский маршрут беженцев. И давайте так, вот как поймет ли шведский демократ, который объединяется там с Марина Пен, с национальным объединением, с альтернативой для Германии, там, с радикальной партией Лига в Италии, поймет, поймет ли он какого-нибудь люксембуржца, который будет рассказывать, мы вас когда-то принимали, мы вас когда-то кормили. Я этого человека, вот в живой полемике, я бы ему сказал, ты лгун, я бы ему обвернул бы эту пощечину назад. Он путает разные вещи. Он настолько путает, когда они, вот эти старые, зажранные, европейские демократы, которые считают, что они луч света в темном царстве, ничего нет выше. Они уже лучше всех знают, как правильно демократию управлять. Когда вы принимали своих соседей, которым вы ставите сегодня что-то в упрек. вы же лукавите, вы принимали людей, христиан, воспитанных европейских традиций. Даже если они не очень верующие люди, они жили в пространстве, у нас в европейском пространстве очень много основоположных таких базовых камней, которые нас объединяют. Ну и особенно если касается Италии, то уж там
0: как раз... После Второй мировой И войны верующих... Рассказать
1: да. итальянцу, что он был когда-то принят люксембуржцем, ну, в это высшей степени, во-первых, передергивание, а во-вторых, mm. нечестность заключается в другом. Те, кого они стали принимать, эти люди, те ценности, которые Европа традиционно... Ну, у нас только паспорта разные. — Русский человек мало чем отличается от статистического французского человека, или немецкого, или итальянского. Мы любим детей, мы относимся с уважением к кому-то, мы хотим работы нормальной. То есть у нас все нормально, у нас базовые отношения, мы поймем друг друга. А тут приходит человек, и не один, у которого совсем другие базовые правила. Он выживал, он из войны. Это не значит, что это ему нужно оттолкнуть, просто по правилам надо было играть. И здесь, конечно же, большая ошибка, которая и дала возможность появиться с этим правым партиям. Но давайте тоже так, если посмотреть национальное объединение, на Липен-семью, она существовала как идея, как, как правая идея с точки зрения симпатии там, ультраконсерваторов еще до кризиса беженцев. Просто этот кризис, он подтолкнул к тому, что люди стали видеть некоторые вещи. Диссонанс, притом не только когнитивный. Ты внешне впитываешь все время информацию, что делаешь хорошее дело, спасаешь детей... А почему тогда не показали настоящие кадры? Почему в Венгрии люди видели эти кадры, когда идет толпа молодых здоровых мужчин? Притом многие из них были, конечно же, истощены, а многие были очень агрессивны, и такое было. Люди от войны убегают, плевать на все, заборы будут сноситься. И когда полиция ничего не может сделать, потому что толпа мигрантов прорывать забор... А они берут и показывают опять очередной раз ребенка крупным планом, понимаете, женские глаза, наполненные грустью. Ну это ж пропаганда. И вот здесь вот у них неувязочка-то и произошла, потому что то усиление правых партий, которое появилось, оно именно сыграло на том, что мы к народу ближе, и мы не стесняемся говорить на эту тему. Мало того, мы еще и пообещаем своему народу, что придем к власти, например, и у нас не будет больше открытых границ, мы закроем, и плевать на то, что нам это все навязывают. Это же целая система была по навязыванию определенного мнения, определенного впечатления. И те люди, которые навязывали эти вот базовые догмы, они обманули народ скажем так. И вот этот вот обман, он сегодня открыт. Но кто его вскрывал? Его действительно вскрывали во всех странах те, кого называют правыми популистами, не больше и не меньше. И именно на этом они и пришли к власти, потому что они не постеснялись говорить правду, не больше и не меньше. Они могут нам быть 300 раз несимпатичны, потому что, как молодые партии, они набирали, кого попало. Это проблема не только в Италии была, не только во Франции, не только в Германии, только в Австрии. И не только партии, как проблема, и, когда, когда и
0: вдруг у... набирают, кого попало. Да.
1: И у них, в этих, кого попало наборах, зачастую были люди, которые так убедительно что-то говорили, что нам тут же становилось чуждо. То есть вот именно там, в этих кругах, сплетничают, вспоминают, и они совсем по-другому могут смотреть на Холокост, еще на что-то. Но как только они поняли, что с такой риторикой, вот скажем, ну, пивнушечная риторика риторикой 1933 года Баварской они попадают под уголовный кодекс или они вылетят из парламента, то они стали заниматься чисткой в своих рядах. Они вот сейчас уже выстраивают своих политиков, которые при всей радикальности умеют себя вести в тех парламентских правилах, в том числе и в Европе. И здесь разговор очень интересен по поводу России, как выстраивать взаимоотношения, кто будет что с кого снимать и как снимать. Уже, пон... уже понятно, что некоторые хитрые страны, которые очень много кричали о том, что Россия должна быть под санкциями, на самом деле, очень даже своих бизнесменов с удовольствием с Россией соединяли, потакали, бизнес идет, все в порядке. Но, то есть вы создали имидж, что не надо никому работать с Россией, а сами побежали впереди паровоза, за углом спрятались, зарабатываете деньги. Ну, это же всплывает все. И здесь, конечно же, когда депутат левых немцев, невъездной на территорию Украины, об этом знала единица. Ну, его партия знает, и то не все, наверное. Угу. Я про Андрея Хунько, что он в списках миротворец попал в Украине, и невъездной человек. А когда не впустили под такой же причине депутата правящей партии от Меркель, только из-за того, что он был в Нагорном Карабахе, тоже конфликтная зона, то об этом протрубили все газеты, все новости протрубили. То есть здесь вырисовывается определенная работа. Оказывается, депутаты, которые выполняют какие-то определенные депутатские поручения, фракционные, там, парламентарские или партийные, что они находятся в списках. И вот здесь вот разговор очень простой. Но если вы понимаете, что вы в списках, так зачем же вы сокращаете диалог с Россией, вставляя наших сотрудников, парламентариев, депутатов, в такие же санкционные списки. Что, что это такое? На самом деле, это нежелание вести диалог, но глухота, она же появилась намного раньше. И выстраивание вот этих всех взаимоотношений, которые с санкциями, без санкции, ну, когда-то же оно должно заканчиваться. Каждый раз продлили, там, на полгода продлили, продлили, еще раз продлят, еще раз продлят. Только контракты все равно подписываются. И когда нужно, людей под санкционным режимом принимают в Европе. Я сейчас о визите начальника Генштаба России, который под санцами, ну, двери открыли, он разговаривал, встречался с Меркель вместе с Лавровым. Знаете, все время существуют какие-то обходные маневры, и в этих обходных маневрах так получилось, что первые, кто стал о них говорить, и всех, кого клеймят, кстати, популистам, друг России, там, еще что-то, все эти люди, это из новых кадров, скажем так из новых правых кадров в политике. Вот так поменялся политический ландшафт вообще всей Европы. И выборы 2019 года, парламентские выборы, они чем интересны? Тем, что будут новые объединения. Вот сейчас идет замес теста, какая фракция с кем, какой депутат о чем. А в этом торге, это тоже нужно понимать, это очень очень, очень все просто. Давай так, я лоббирую, например, снятие санкций с людей, которые работают в парламенте России, а ты должен проголосовать, когда мы поднимем вопрос за то, чтобы построить автобан из Констанции в Таллин. По рукам. Все, договорились. Uh -huh. И дальше я тебя именно поддерживаю здесь, а ты меня поддержи где-то в другом месте. Вот это вот фракционная поддержка, которая присутствует и на парламентском уровне, и на европарламентском уровне. И здесь сейчас происходит просто очень такое на наших глазах усиление тех, кого называет вот этот мейнстрим либеральный политический, правыми популистами. Они же еще все, как правило, это же вот два слова, два сочетания, два понятия, две философии, которые нужно обязательно совмещать. Если ты популист, то уже, значит, редиска. Но и тут же стоит, значит, ты еще и с Россией дружишь. <laughs> все. То есть это, это взаимосвязанные вещи, которые именно навязывала пространство, информационное пространство. Так что сейчас руки надо закатать, изучать, потому что предвыборная европарламентская, которая происходит, она тоже очень специфически идет. Простой люд не очень так понимает, не очень насечет, никто даже не знает, кто в Европарламенте заседает. А власти у них достаточно много в Европарламенте.
0: Вот это любопытный вопрос. А на каком языке общаются депутаты Европарламента разных стран между собой, официально и в кулуарах? Или только <coughs> через переводчик?
1: Нет, здесь тоже очень интересная вещь. <coughs> очень Особенно интересно.
0: сейчас, когда Великобритания покидает пределы Евросоюза.
1: Ну, за за зачем нам говорить на островитянском языке, <свят> если даже он международного общения, здесь у нас так. На первом месте, и давайте так, вот если уже о менталитетах был вопрос, разговор, то вот менталитет можно остаться. Французы считают, что французский язык является уникальным языком uh -huh. И его достаточно легко выучить, <как> читать по-французски тоже легко. Да, конечно, да, да. конечно ну по-французски. И французский должен быть просто обязательно как язык общения в Европарламенте. Почему? Да очень просто. Почему? Потому что есть Брюссель, Бельгия, там французский нормальный. Есть Швейцария, где тоже французский часть Швейцарии французский нормальный. И, кстати, <как> очень интересно насчет менталитета. Кто был в Швейцарии, подтвердит мои слова, что Швейцария... Ты обязан в школе пройти и французский, и немецкий языки. И, и кантоны, это земли швейцарские, в тех, в которых доминирует французский язык, они тоже учили немецкий. Но ты когда с ними начинаешь говорить по-немецки, они тебя не понимают. Хотя они в школе учили. Делают вид, что они не понимают. А когда-то в кантоне, где говорят по-немецки... А они в детстве учили французский. Говоря с ними по-французски, они тебе ответят, бекаем, мэка, но они тебе укажут, как ехать, подскажут, как идти. В этом отношении вот восприятие языковое, немецкое, французское, оно очень простое. Вот с кем такой среднестатистический депутат, он не всегда знает иностранный язык. Ну, давайте так по честному, европейский будет общаться с тем, с кем он найдет именно понимание. Понимание вот по поводу переводчиков. Это уже на сессиях. Есть переводы синхронные, слушаешь все это. А, и, а вот кулуарно как нам договариваться, на пальцах через онлайн-переводчик. Как правило, разговаривают те, кто друг друга понимает. Там настолько надо смешно. 10 слов английских, 20 немецких, 4 французских обязательно вставят. Тут итальянцы придут, которые тоже считают, что итальянский достаточно красивый язык для того, чтобы все на нем говорили. И Интересно, этом...
0: А депутаты от Прибалтики
1: используют русский язык? По возрасту? Некоторые, кстати, да. некоторые. Я знаю достаточно много депутатов. Его. Они даже демонстрируют знания русского языка. Языка. Но некоторые, некоторые категорически делают вид, вот он смотрит на тебя, как баран на новые ворота, и так и хочется сказать, слушай, ты баран, понимаешь, просто ты баран. И он демонстративно не будет с тобой говорить на русском языке, но это из тех людей, которые сами себе придумали миф, сами придумали страшилки, и в этих страшилках живут. То есть это именно те, которые рассказывают, какая Россия враг. Вот сразу модификация здесь происходит. Потому что нормальный человек, он в первую очередь коммуницирует без привязки к тому, из какой-то страны, а именно по коммуникации, чтобы у нас был общий язык. Очень часто видно, как в Европарламенте жестикулируют, когда объясняют. Но действительно, если взвесить языки, то английский очень рабочий. Как-то не смешно. И вот как? депутаты вот ходят это, иногда на курсы это же прилично
0: — В Европарламенте откуда
1: там... Владимир, я вас полностью поддерживаю, я с вами полностью согласен. Зачем английский язык, если это не государственный язык ни одной из стран, которая присутствует? Ну, так случилось, что колониальные языки, они несут в себе определенный потенциал. И опять же, иммиграция, вот здесь опять очень интересный вопрос. Во, Францу... во Францию прибывают мигранты, они по-французски говорят, им сразу легко. А в Германию кто прибывал, они по-немецки не говорили. Хотя эти эти арабы, ну это французские арабы, у Германии колонии были только в Африке давно-давно. Так что в кулуарах руками, ногами на таком непонятном языке разговаривают иногда, но английский, французский и немецкий это основ... основные. Но если у меня сейчас испанцы... Затроллят через пару минут в Фейсбуке? Я не удивлюсь. Ну вот как раз дадим время испанцам потролить,
0: потому что у нас будет выпуск новостей. И мы продолжим выпуски в Розоны через три-четыре минуты. Владимир Сергеенко, писатель-публицист здесь в студии. Координаты наши знаете. 8903-176-363 в WhatsApp и Вайбере И 5533, короткий номер для смс-сообщений. Слово вести не забывайте писать в начале текста. Продолжаем программу «Еврозона». Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор и ведущий этого цикла «Здесь в студии». Еще раз напомню, сегодня у нас остается около 20 минут, даже чуть меньше. А завтра, в понедельник, с 20 до 22 часов по московскому времени «Еврозона» в обычном объеме, в обычном формате на «Вестях». ФМ.
1: Ведь кроме вот таких интриг кулуарных... Это простой вопрос, кажется, на каком языке говорят люди. Оно действительно происходит объединение. Венгрии зачастую говорят на немецком языке. Зачастую. Вот там точно наследие Австро-Венгрии. И английский язык, как рабочий язык, это, конечно, хухма, но останется. Останется. И... Ну, просто удобно. Удобно, не больше и не меньше. И... Другое, другое дело, что по закону до предоставления информации имеешь право получить информацию на своем родном языке, поэтому просто ты не сразу услышишь, не сразу поймешь. Но если послушать иногда речи депутатов в Европарламенте, они будут иногда очень яркие, очень такие эмоциональные. И иногда слышишь, на каком английском они говорят, то в принципе, ну, такой, ну, скажем так. Притом далеко не спецшколы. Ну, как могут? Как могут? В этом отношении, конечно, подготовился, сказал, но перевод идет. И то, что очень важно, есть же еще и бюрократическая работа. Не все, что говорят, надо и бумаги очень важны. Письма, обращения, вот важные вещи. И в этом отношении, в принципе, проблем нет. Все языки рабочие, у них все в порядке. Другое дело, вот сейчас в Варшаве ОБСЕ собирались, и в, в рабочие языки какой? Английский. Ну, замечательно. Ну, как есть, по-другому не, не, вот не, вы, не вырвешься из этого. Если еще говорить о языках и о том, как парламентарии между собой договариваются, кроме того, что я тебя поддержу, ты мой проект поддержи, это очень тяжелая вещь. Потому что иногда есть парламентарии, которым просто предложить нечего. Ну вот, грубо говоря, они поддержат, но у них самих просьб нету. И тогда они придумывают определенные варианты. И есть группы интересов. И здесь тоже очень интересная вещь — это присутствие большого капитала. Дело в том, что есть депутаты, которые действительно представляют просто большой капитал. Называется, например, межпарламентское соглашение у них какое-то будет, но между строк очень четко и понятно, кто на этом заработал, кто получит выгодный процент. Смещение завода Siemens с Германией в Румынию. Кому оно выгодно? Оно выгодно только Семенцу. Оно не выгодно ни одному рабочему на Семенце, которого уволили в Германии. Но выгодно рабочим, которого примут в Румынии. Да, кстати, да. А Сименс еще кассирует за это европейские деньги. А есть депутаты. Это Самая, самая лучшая категория депутатов, это те, которые убежденные философы. Они считают, их избрал народ, и вот он должен отстаивать интересы своего народа, своего избирателя. И в этом отношении... Есть идеи, которые ну, Они не очень актуальны Но зеленым сегодня предлагать в Европе Претестные стандарты настолько сильны Вот в городах, во многих городах Европы и судебные решения о том, что дизель может въехать в город, не может дизель въехать. Ну, вот эти все правила с фильтрами дополнительными, с катализаторами дополнительными. Ну, хорошо, но это уже все, правительство суды решает. Поэтому идея зеленых, она как такова, она ну, не очень кому-то интересна. А вот правые, которые, говорят, нас избрал народ, потому что надоело, что им врут все время, в этом отношении это люди, которые, это вот новое такое европейское политическое событие, с которым нужно жить. И тоже, правда, жизни здесь, ну, не всегда нужно выстраивать работу именно с узкой просройкой тем, кто громко декларирует, что они хотят там сотрудничать с Россией. Работать надо со всеми партиями, со всеми фракциями, потому что пересечение может произойти в совсем непонятном месте. Именно вот по профсоюзной линии, по трудозадности, по переносу большого капитала в какую-то другую страну. И здесь не всегда знаешь, кто твой союзник. Кажется, что левые сегодня с нами ну, мало работают, а завтра выяснится, что это будет единственный союзник. Потому что они в рамках солидарности смогут организовать поддержку профсоюзную, там, забастовку, например. И в этом отношении инструменты, которые применяются, они достаточно сложны, и ты все кулары не услышишь. И в этом отношении вот есть определенная тенденция поддерживать тех, кто декларирует ярко, вот мы, там, за Россию, например, или наоборот, мы, там, за США». — Это ошибка. Я хочу уйти немного из лингвистического пространства. У нас замечательная вещь, которая произошла благодаря поведению, политическому поведению Трампа — это вся проблема, связанная с Ираном. И в этом отношении Иран уже не шутит практически. Я не могу сказать, что это угроза, но это факт, перед которым уступает Европа, и механизмы сдерживания достаточно слабы, потому что предложить не может Европа хорошую защиту. Сейчас глава МИДа Ирана дал интервью Шпигелю, и Мохаммад Джавад Зариф призвал просто вот это все-таки крупное издание, сильно Призвал Евросоюз, ну и практически, наверное, всех участников, кто имел отношение к тому, чтобы подписали договор с Тегераном, вот все, что связано с разработкой ядерной проблемы, что, в принципе, ребята, а давайте-ка мы вернемся к теме компенсации. Если вы действительно решили противостоять США, поддерживать наше стремление сдерживать развитие ядерной программы, то давайте будем говорить о компенсациях. Это очень важный момент. И Европа, она в данном контексте является даже, даже не субъектом политической игры. Пассивность европейская, которая существует в этом вопросе, она, ну вот это и есть бюрократическая брюссельская манера ведения любого дела. Бумага, голосование, комиссия, эксперты, все это долго будет длиться, но деньги-то уже нужны. И борьба очень сильная, ведь она проецирует взаимоотношения между схемами. И здесь все, что связано с Ираном, оно очень интересно, очень интересно для России. Почему? Да потому что Придумали-то давно уже закон, по которому компенсация должна быть. Это не так, что вот сейчас вот первый раз его придумали. И все, что будет направлено на компенсацию Ирана, именно по этой же схеме точно так же можно выходить России из санкционной игры. Вот практически точно так же. Потому что ну, захочет Америка еще кого-то посадить в свой список и ввести санкции там, против физических лиц, юридических лиц. И давайте так, уже китайские банки чувствуют на себя настолько сильно присутствие Америки и давление Америки, что некоторые операции китайские банки, именно потому, что они могут попасть под санкции, они некоторые операции просто не производят. Вроде бы Китай не должен бояться США, но банк сам по себе, он попадает в ситуацию, когда он может быть наказан, у него счета могут быть заблокированы, его корреспондентские счета. Это значит, что он не сможет вести свою деятельность непосредственно, а это значит, что он потеряет своих клиентов. И... Когда первый раз были введены американские санкции, это все-таки 96-й год. Поэтому, говорят, не вчера придумали. Просто это надо воплощать в жизнь. Потому что Европа декларирует иногда какие-то вещи, но не воплощает. И создание фонда, какой бы этот фонд ни был, вот даже если они начнут с одного миллиарда, с двух миллиардов, но он профессионально будет изучать тему санкционной политики США и как противодействовать, какие компенсации, размеры компенсации, кому это компенсация то все эти механизмы, они вот прям под копирку берем и переносим из Ирана, переносим их на Россию. Точно так же берем их по отношению России, под копирку, переносим Иран. Почему? Потому что все равно сводится все к одному. Есть один игрок в этом деле. И, конечно, когда заключаются такие сделки такого уровня, давайте так, шестерка посредников, пять постоянных членов Союза Совета Безопасности в ООН. Это же насколько мощная должна была быть договоренность. И один-единственный игрок вышел в США. А по принципу домину сыпется практически вся система взаимоотношений. И если китайские банки, еще раз говорю, если китайские банки некоторые операционные процессы замораживают, не хотят их сделать, почему? Потому что не знают, чем закончится. В США начнет процедуры, какой-нибудь там провинциальный суд вынесет провинциальное решение, и в этом провинциальном решении инструментов борьбы с ним не будет. Нужно будет заплатить огромный штраф. И, конечно, это будет использоваться как определенный механизм. И, понятно, в игре Трампа все механизмы хороши, где Америка будет фёст. Америка выше всего и превыше. Да храни ее, Господь. Я сейчас с иронией, конечно, но в этой иронии очень много работы. И иранская манера поведения, которая сейчас в Европе была передана она вот, безумно интересна. Сейчас мы с частью регионов
0: расстанемся, но продолжим программу «Еврозона» через несколько секунд. Еврозона. И продолжаем программу Еврозона. Владимир Сергеенко здесь в студии. У нас с вами 8 минут, остается до финала сегодняшней программы. Еще раз напомню: завтра с 20 до 22 по московскому времени на волнах вестей ФМ Владимир Сергеенко снова с Еврозоной.
1: Санкции, которые были в отношении Ирана, и которые есть, они вот, то, что приостановлено, то, что не приостановлено, что вначале вступило, потом не вступило. Давайте так: очень просто: автомобильный сектор Ирана. Ну, он есть или его нет? Мы, может, и не знаем о его существования, но он есть, автомобильный сектор. Торговля золотом. Ведь у Ирана нет особых ресурсов, и на рынке ноу-хау его с новыми технологиями не увидишь. Поэтому классика жанра. Золото, автопром для внутреннего рынка. Ну и, понятно, нефтепродукт. Что может сделать в этом случае Иран? Ну, то есть обратиться и попросить, партнеров европейских дать денег, что ли? Вести торговлю дальше? В принципе, Европа-то не против. Просто Европа не знает, что в этот момент делать и как это делать. Как вывести собственные банки из-под удара. И в этом отношении, конечно, <coughs> единственное, что может предложить Иран, это на самом деле, это шантаж. Если вы не сможете нас охранять от санкций, от того, что Америка захотела-вышла, захотела-зашла в какое-то договорное пространство, то давайте мы тоже по-честному. Мы на что соглашались? Что мы не будем обогащать Иран, Уран. Если мы его обогащаем, то вы вводите санкции. Но вот мы его перестали. А получается, что все равно мы под санкции. То есть и так плохо, и так плохо. Вот а тогда мы начнем. Что, потому что Трамп не верит. Вы Но говорите, у нас, что у всех перестали, свои проблемы, у а тоже. на самом
0: деле... Не перестали.
1: Все именно... говорят, перестали. Он говорит, а я не верю. Вот именно поэтому, именно поэтому звучит вопрос о компенсации. И именно поэтому Европа сейчас слышит Джавада Зарифа практически как шантажиста. Он говорит о том, что если вы... Это, по крайней мере, так преподносится. Если вы не компенсируете, то расскажите, почему мы должны наши процессы как-то устанавливать. Вперед, обогащаем уран. И я так скажу, после того, как глава иранского МИДа по Европе поездит и объяснит, как уран будет обогащаться, посмотрим, как государство Израиль начнет ездить по Европе чтобы у Ирана не было ни в коем случае ядерного оружия, и не только по Европе и за океаном. Разговор очень тяжелый, но в этом разговоре, вот прямо на наших глазах, рождаются определенные механизмы. Эти механизмы начинаются в Европарламенте, в создании фондов, в банках. Это правительство, притом в данном случае далеко не Юнкер. И далеко не Туск будет решать определенные вопросы. Здесь вот нужна инициатива. И эту инициативу не так много лидеров может проявить. Ее может проявить Меркель, ее может проявить Макрон. И ни тот, ни другой не побояться Действительно, сейчас жестко покритиковать США, Трампа. Им это на руку будут проявить свою суверенность. Но нет пока механизма. Хотя на бумаге все задекларировано. И разговор о компенсации тем, кто потеряет, это разговор о миллиардах, это не так 10-20 миллионов, это 300-500-полмиллиарда, это огромные деньги. И когда выходом из компании, между собой договорившейся, ставится вообще весь процесс под угрозу, то кто-то должен перенимать ответственность. Ну, вот кто-то должен заявить, хорошо, мы готовы вот работать вместе с ООН, с Россией, с Ираном, без США. Вот этот кто-то, это кто. И тоже зачем юлить? Правду нужно говорить, сколько фирм сразу ушло из Ирана в тот момент, когда было объявлено о санкциях. Европейских фирм. Они просто исчезли сколько сделок порешили закрыть в тот момент, когда узнали, когда вступают в силу американские санкции. Сразу вы себе представить не можете, какие потоки денежные шли. И что в одну сторону, что в другую. И в 1996 году, когда ограничительные меры, тогда первый раз были приняты, это было связано с Кубой, с Ираном, с Ливией. Вот тогда разра разрабатывался закон о компенсациях. Но на практике — Ну вот, у нас сейчас на практике он должен вступить в силу. И здесь у кого-то есть надежда, что Европа не станет подчиняться приказам США. Это была цитата. Это Зариф так выразил. Это надежда Ирана при разговоре с Европом. Здесь очень интересная дипломатическая игра. И в этой дипломатической игре есть тоже определенная технология. То есть объявить Европе, что она совсем не суверенна, даже если это через журнал «Шпигель», потому что она подчиняется, здесь слово, приказам США. Он тоже играет определенными словами. И ну, давайте с точки зрения суверенности это неприятно, когда тебя обвиняют в том, что ты подчиняешься приказам. И вроде бы как Европа не подчиняется, ну, вроде бы как. Но если вы не подчиняетесь, давайте деньги на бочку. Вот весь разговор этот политический, можно свести к этому. А нету денег? Не можете придумать схему, по которой вы себя защитите. И вот здесь вот европейцы находятся в состоянии ступора. Но нет системы, по которой они могут хоть как-то себя защитить. Поэтому легче отказаться от бизнеса. Потому что один из крупных инвесторов зарабатывает аж на сделке в Иране аж 3 миллиона. В этот же момент у него в США 30 миллионов заработка. Вопрос, что легче, отказаться от 3 миллионов? конечно. Ну Главное, чтобы 30 в США дальше зарабатывалось. И, а если это 300? И рисковать не будет ни инвестор, ни любой здравомыслящий человек. И в этот момент ему на самом деле все равно. Ну, подумаешь, там сократят 20 рабочих мест и 3 миллиона. Ну, ерунда какая. А Иран заинтересован в этих трех миллионах. Очень заинтересован. Иран вообще заинтересован в том, чтобы с ним кто-то разговаривал и кто-то работал. И... Мы еще услышим о новых видах давления, потому что если невозможен разговор с Ираном напрямую, если невозможно в Европе выстроить систему, в которой включатся подушки безопасности для банковской структуры в первую очередь, соответственно, не будет определенных продаж, не будет финансовых потоков, то что Иран сделает? Вот, вот как он будет поступать? Он начнет обогащать уран. И об этом вот открыто у нас заявил Зариф. Конечно, ничего хорошего в этом нету. И ничего хорошего нету, что европейские политики настолько сейчас медлительны, Они пассивные. Они аморфные, я бы сказал. У них нет определенного желания. И здесь все время такой разрыв. Разрыв идет вот с шаблона. Что важнее? Внешний периметр или внутренний? Внешний или внутренний? И когда ты начинаешь в этом разбираться, ну, здесь правые популисты лезут. Здесь в Хемнице чуть ли не восстание народа. Здесь, оказывается, газ нельзя провести. Здесь Китай хочет купить самую большую компанию по производству и уже ставит завод аккумуляторов. Хотя Китай не заинтересован в этом. Ему легче продавать то, что он делает сам, а не совместно ставить. Значит, нужно с Китаем договориться. И вот во всем этом балансе политическая амортность, которая есть, вот эта либеральная амортность. Она опаздывает, очень сильно опаздывает. Так что я сочувствую рану, но на этот опыт надо смотреть и учиться, что они сейчас там придумают. А может, помочь им просто.
0: Завтра, напомню, Владимир Сергеенко с 20 до 22 часов. До
1: завтра.